0: Здравствуйте, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Курбанов Рамазан Курбанович, председатель мусульманской общины. Здравствуйте, Рамазан Курбанович. Добрый день. Бесмиляй рахмана
1: рахим. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракат, уважаемые братья и сестры. Это приветствие обычной мусульманское. обращение ко всем, кто бы не был мусульманин
0: или нет, поэтому я рад сегодня с вами встретиться, очередной раз. Спасибо, да. взаимно. Мы тоже очень рады, что вы пришли к нам в гости. И первый вопрос, Рамзан Курбанович, который захотелось бы вам задать. Во всех, в принципе, религиях, священных писаниях говорится о том, что Бог един, и Бог есть любовь. И вот хотелось бы узнать, что об этом говорил пророк Мухаммед, и что об этом говорится в Коране.
1: Ну, Аллах — это арабское слово, означающее «бог». Мусульманин может говорить «бог», я имею в виду, если он по национальности не араб. Вот. Или же Аллах. Вообще-то языки все, которые есть... По нашей религии все языки, которые мы пользуемся, это все от Аллаха, от Бога. И поэтому на разных языках она звучит по-разному. Но смысл должен быть один – Он единый. У Него нет ни святоварищей, у Него нет ни места, Он единый. И поэтому все, кто говорит «Бог единый», это есть вообще-то мусульманин или же сарабский верующий едино Божие. И поэтому на каком бы языке ни говорился «Бог», соблюдение обычаев, которые там есть в к Богу, к нему каких не давать ему ни образа, ни места жительства, ни рук,
0: ни ног. Вот это и есть человек, который верующий в единого Бога. Рамазан Курбанович, вот о каком обществе мечтали пророки? Что об этом говорил пророк Мухаммед?
1: Идеальное общество, которое мы представляем, где есть уважение друг к другу, отношения друг к другу, уважение к соседям, друзьям, к родителям, поклонение Аллаху. Вот. Это э, атрибуты, которые э, ну, не, 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 не подлежащие сомнению, как они должны быть. И поэтому ни один пророк или посланник не мог сказать, там, допустим, отличие от другого, сказать, а я так считаю, нет. Они все были друг за другом, они каждый знал, кто за ним придет. Каждый пророк, они знали, кто за ним будет. И об этом вешали людей, что я, после меня будет этот, после меня будет этот. И поэтому все они были с одного Аллахом посланы к нам, и поэтому они не могли каждому иметь другое мнение, которое должно быть, мнение как, как должно быть, относительно пророков к человечеству. Они для того и посылались к нам, чтобы мы соблюдали, адабы называют это в исламе, обычаи, традиции. И если какие-то добавки делалось там, или по мере развития человечества, присылают к ним, Писание добавлялось им, посылалось. через Архангела Джабраила, Гавриила,
0: посылались пророкам по мере необходимости. Это только воля Всевышнего, Аллаха. Рамзан Курманович, ну я вам только что, уже мы чуть поговорили о проекте «Создательное общество», да, что проводились соцопросы во всех странах, да. и выведены восемь основ. Я вам сейчас их зачитаю, а вы скажете, что по поводу... Что-то по поводу этого говорил пророк Мухаммед или написано что-то об этом mm. в Коране или? Начнем с первой основы. Первая основа звучит «Жизнь человека». Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную цель общества, обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит цены все люди.
1: В исламе, даже во всех религиях она есть. Убийство или человека как вот это грех большой. Особенно безвинного человека, это вообще это грех, который долго этому человеку, это Аллах решает прощение или не прощение греха. И поэтому убить человека или жизнь человека, это высшая ценность которой.
0: То есть сам пророк, когда пришел, сказал... Пророк сказал, сказал
1: есть такая самая сказанная хадисе, что я бы скорее позволил бы разрушить Каабу, чем убить хоть одного невинного человека. Невинного человека, да, убивать, это грех. Пророки, они на то и были, чтобы они учили нас тому, чтобы... Мы же иногда в своем, так как говорится, иногда звериным чутьем, этим самым каким-то действием, мы можем готовы убить все человечество ради какой-то мелочи, которая есть. И поэтому, удерживая силы, они являлись пророки, посланники. Почему? Они и посылались к людям, когда они... Ведь же были уничтожены целые племенные города. Вот по истории знаете, да? Когда Всевышний видишь, что этот народ уже... Да. Вышел из подчинений, из повиновения его, да. Он тогда на них посылал кары, которые уничтожались эти города, эти поселения. Последнее время. Да. И поэтому это одному Аллаху известно, когда как это будет. Но мы должны всегда быть готовыми следить за своими действиями и не совершать действий, которые бы не понравилось, бы или бы
0: противоречили бы нашей религии. Вторая основа — свобода человека. «Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются свободными и равными. Каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать право и свободы других людей». Вы знаете, пророк наш, когда обращался к
1: мусульманам, всегда говорил, освобождайте рабов своих. Абу-Бакр, это, это же бывший раб. И поэтому в то время рабы были, и он поощрял, когда мусульмане освобождали своих рабов. И когда они принимали ислам, он благодарил тех хозяев, которые это сделали. Поэтому в исламе это неотлитимая часть ислама дать свободу человеку. В исламе нельзя призывать кого-то, вот иди и прими ислам или же все. Это свобода выбора человека. Человек, родивший 13 лет, по нашей вере, человек, вот, когда он достигает там, 13 лет, его родители его то ли ведут в синагогу, то ли в церковь, то ли в мечеть.
0: Он сам выбирает.
1: Да. Это, а дальше уже, а потом он выбирает сам, когда уже он взрослеет, дальше уже все. Нету принуждения. В исламе нет принуждения к чему-то. Все должно быть добровольно, осознанно. И принятие ислама – это не попадание в какой-то клуб высшей там, элиты. Это наоборот. Это человек на себя принимает больше ответственности, больше обязанностей, поведением. Он должен показывать, что он мусульманин, что он достойный им быть. Иногда есть мнение, вот я теперь мусульманин, я стал я теперь могу что угодно делать. Нет, это ошибочное мнение. Ислам – это э, требование к самоконтролю, соблюдение а, да, обычаев, да, еще да. более требовать Должно быть, ведь же мы объявлять войну надо самим себе. Джихад, да, вы слыхали? Ведь да, же враг да. наш главный, у нас самих сидит он нас. внутри. В своем, по отношению. Если ты какой-то уровень достиг, ты начинаешь на людей смотреть как-то, в каком доме ты живешь, какая у тебя машина, какая у тебя одежда, как ты питаешься. Ты же равный с ним. И поэтому вот это и есть борьба сам с собой. Джихад надо объявлять, вообще-то каждый мусульманин должен сам себя объявлять его, бороться со своими эго. Вот тогда он, можем сказать, что достойный Достоин. мусульманин. Да, и может гордиться окружающий его, вот, да, вот это мусульманин достойный. О нем должны другие
0: говорить, какой он. И в принципе, так как мы, можно сказать, мы все дети Бога, то мы все братья и сестры. Да, родные,
1: мы... мы все от Адама и Хевы, мы есть братья и сестры, которые должны относиться друг к другу. Да, иногда мы не так нам не нравится, что-то там, что-то кто делать, но это не значит, что это не враг твой. Язык дан человеку, разум дан человеку для того,
0: чтобы ты объяснялся. Третья основа безопасность человека. Никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилье, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение. Научная, производственная и технологическая деятельность общества должны быть направлены исключительно на улучшение качества жизни человека. гарантированная экономическая стабильность, отсутствие инфляции и кризисов, стабильные и равные цены по всему миру, единая денежная единица фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие такого безопасность человека и общества, от каких бы то ни было угроз, обеспечивается единой общемировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
1: Я могу сказать в исламе, да, она, короткая фраза можно сказать. В исламе да, люди были всегда, которые смотрели, кто как нуждается, даже захят собирается. Да, каждый мусульманин каждый год должен платить захят, это налог за тело свой. Если человек, который заработал больше, десятина, называется православие десятины. он платил больше. Есть там определенная деградация, какую сумму должен. А есть человек, который не дотянул до этого. Вот этот закат отдавалось ему. Есть был человек, который в нужде был. Справедливое распределение. Да, да, да. Воды. Есть даже в исламе, есть закат дается, если кто-то задол... зад... не сможет долги вернуть свои. Ему помогать этими до... деньгами, чтобы он вышел из этого плена, из этого рабства, долгов. И ему помогать этими деньгами, чтобы он погасил свои долги. Mm -hmm. Равноправие или же соседам поделиться – или же соседом э, что, что у тебя есть там допустим пригласить его потом это надо делать такой
0: безвозмездно безвозмездной стороны
1: и очень такой и, культурно такой чтобы не обижая там его, что чувства кажется. такие да там вот я пришел тебе помочь уже все это должно быть такой э, вежливой формы чтобы не обидеть человека поэтому в исламе это действие сейчас вот когда раздается там в мечетях там на улицах там раздается помогать нужда это мусульманины зарождено в Исламе с первого дня. Это прекрасно. Это у тебя чувство открывается, что когда тот человек, который тот чай, который ты его угостил, или тот кусок хлеба, который он поел, ты же почувствовал себя участвующим в этом деле, в кормлении человека. Это вообще человеком. это прекрасно, да. И поэтому в Исламе это не оспаривается, это ближняя помощь, независимо от конфессии,
0: от религии. Это заказывается с детства, с детства это все, да? Да, это есть. Угу. Четвертая основа. Прозрачность и открытость информации для всех. Каждый человек имеет право на получение достоверной информации о движении и распределении общественных денежных средств. Каждому человеку доступна информация о статусе выполнения решений общества. СМИ принадлежат исключительно обществу и отражают информацию правдиво, открыто и честно.
1: Вообще очень расставщичество — это грех большой в исламе. Угу. Когда ты, вынуждает человек к тебе пришел, просит, помоги мне, дай деньги там на месяц, и ты ему говоришь, проценты какие, это грех большой, считается в исламе. Потому что это считается грязные деньги. Вот процент – это грязные деньги. Поэтому
0: общество… Да, там... Это должна быть как помощь ближнему, а не заработок на ближнем.
1: Ты да, это... нет, он может. Только... Вот человек, вот вы мне дали, допустим, тысячу гривен. Угу. Через месяц я вам возвращаю тысячу гривен. Ну, потом говорю… Брат, я хорошо там использую эти деньги, я хотел бы там что-нибудь тебе... вот. Да, вот я хотел вас поблагодарить, это не считается. Но когда ты заранее, когда я пришел к тебе давать, брать деньги, ты говоришь, ты мне должен вернут столько-то с процентами. Вот грех в этом и заключается. Ты заранее говорил это. А так я могу, а так если я не если смог... Это инициатива моя инициатива. Да, это человека, есть мое, мое инициатива. Помог... Я могу да, от того, что я счастлив, что у меня получилось, что-то я сделал, что я хотел, у меня прибыль получилась. Я пришел, поделился с тобой. Это нормально считается, это можно. А вот заранее говорить, это грех. Поэтому... Есть которые, помощь, это есть финансовая, да, есть. А вот оговаривать заранее, там, я тебе сколько должен вернуть или отдать, это у нас считается, ростовщичество.
0: это относится к категории грехов, да. Так, созидательная идеология ⁇ пятая основа. Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пресечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, гуманность, добросовестность, взаимоуважение и укрепление дружбы, создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы, взращивание в каждом человеке и обществе морально-нравственных ценностей, запрет пропаганды насилия, порицание осуждения, осуждение любой формы разделения, агрессии, проявления античеловечности. Такая притча есть. Один из э, сахабов, это
1: э, те сахабы называются в исламе, те, кто при пророке нашем, салава салам, жили с ним, знали его, да. У него сосед был, будем говорить, другой религии. И он, когда выходил каждое утро в мечеть, тот сосед бросал колючки под его двери. Тот собирал их и по дороге выбрасывал. Один день, второй день, третий день. Однажды он встал, посмотрел, колючек нету. Пошел, мам помолился, вернулся, второй день встал, утром посмотрел, колючек нету. Пошел, помолился, вернулся, жене говорит, приготовь что-нибудь говорит, покушать, я пойду к соседу. Ну, гости когда ходят в арабском мире, что-нибудь ну, носит, чтобы там, да. Он зашел к нему, видит, тот лежит, болеет, сел рядом с ними и говорит, я зашел к тебе, видишь, что ты заболел. И все. Он говорит, а как ты узнал, что я заболел? говорит, Ну два дня, говорит, никто колючки не бросал Говорит, я понял, что у тебя что-то случилось И тот тогда опустил голову и говорит что ж ты молчал, если ты знал Я, говорит, не хотел с тобой ссориться Соседи, из-за этой мелочи Отношение должно быть Мы иногда бываем У кого-то что-то там не получилось Или мы по эмоциям разные Кто-то что-то с горяча там сказал Не старайся ему отвечать В исламе грех считается Если ты в злобе что-то сделал Это большой грех есть одна причина, один когда из состоятельных, который у него раб был, и он когда споткнулся, когда шел кипятком и на его ребенка разлил, и тот выхватил кинжал, и тот раб ему сказал, только не в гневе убивай меня, ты же грех попадешь. И тот остановился, задумался, утром вызвал его и освободился. Раб сказал, спасибо, что ты меня освободил от греха. А так я мог совершить грех, убив тебя в гневе. В гневе ничего делать нельзя, подумай. Поэтому иногда мы эмоциями впереди идет наших мыслей, их нельзя давать в ходу. И ты подумай, а тем более, о а какой религии или другой религии нету, потому что чтобы узнали, ислам всегда жил в Мекке, в Медине, все много конфессийный был. Однажды пришли к нашему Пророку, Саллаху -а и сказали, что торговцы набазали, что сказали, что на нас обложили больше налога, чем на мусульман здесь. И тогда пророк собрал казначей и им сказал, соблюдать те же самые правила, как со всеми. И если кто обидит хоть одного иудея-христианина, считай, что тот обижает лично меня. Вы представляете? Он и сказал, тот обижает, значит, лично меня. То есть не было вот этой... Где-то возникало оно, мы же люди, мы же эмоции, да. Но это в религии она не было никогда. В религии всегда было равноправие терпимости друг другу, тем более, опять повторяюсь, все мы братья.
0: Мы немножко затронули тему о последних временах, вы сказали, и хотелось бы узнать, что пророк Мухаммед говорил о последних временах, и что об этом сказано в Коране. Ну, она
1: во всех религиях такой, так будем говорить, конец света, так называемый, да? Признаки есть, первичные называемые и главные такие первичный это когда мужчины начинают превращаться в женщины, одеваться в женскую, когда начинают там вести себя, не отвечать за свое действие, не отвечать за свое потомство, за свое воспитание. То есть, приблизительно где-то мы так и видим. Когда уже разрешено брач между мужчиной и с мужчиной, это так называемые
0: первичные а скажите, а можно ли вот сказать, что мы уже живем в эти времена? Вот сейчас
1: признаки, ну вы, вы сами видите, когда нет уважения к родителям, нет уважения к женщине, нет уважения к своим обычаям, своим традициям, нет уважения к семье, основы, как говорится, ячейки общества, да, когда свободное, все свободное, все детей можно не воспитывать, детей можно, вы представляете себе, да, Марьям, когда родила. Пророка Иису, она в пещере знала, что ее будет за это, ну так мягко говоря, на него пальцем показывать, потому что она не замужем была и родила, но она не себе не позволила бросить. Она с ним вышла к людям, зная, какой позор они будут ей говорить, какие слова ей будут говорить. А сейчас, когда общество, слава Богу, живет, все есть. Все есть, теплые дома, вода, газ, свет и все, в родильных домах созданы ячейки, куда можно рядившего ребенка принести и положить туда. Вы представляете себе, да? Можно, уже, чтобы вы не кидайте его куда-нибудь в выгребную яму, а принесите его, положите сюда. Это признак чего? Как мать может дитя свое рожденное бросить, утопить? Это животные себе не позволяют. Они защищают до последнего своих детей, умирая сами. А это признак чего? Это признак из того, что уже мы что-то не то делаем, мы не туда идем.
0: То, что вы сказали, мы и живем в эти времена. и Тяжелые времена, да, да последние, да, последние времена... времена. И вот какова роль вообще вот людей, именно выбора человека в эти времена?
1: Консолидация. Собраться объединиться. собраться, объединиться и осознавать, что мы не туда, не то делаем. Осознавать, вы понимаете? Мы говорим, мы понимаем все, что что-то не то. Появляется много. Дома, здания, улучшения, машины, все. Но общество начинает разлагаться. Перестали уважать, перестали признавать друг друга, перестали улыбаться друг другу, все смотрят через какие-то, в домах начали бромированные двери, в подъездах друг к другу, замками тремя, то чего не должно быть. То есть, каждый отделяться, думаешь, отдельно я выживу, не получится, всегда человечество выживало коллективно помощи друг другу, радоваться друг другу, видеть соседей, радоваться, у соседа ребенок родился, радоваться ходить, поздравлять его, радоваться маленькому счастью, соседу своему, на улице, улыбаться. Ведь же говорят, почему там мы не на улице, но чего мы не улыбаемся друг другу, все время такие ходим, только толкнул, как порох зажигается. Потому что проблемы, которые иногда сами себе создаем, мы, мы хотим понять, что мы этим сами себе коллективно загоняем какой-то угол, в которых выхода нет. А
0: вот что, вот, кстати, пророк Мирима Мухаммед говорил о братстве? О братстве? Да. Ну вот вы сейчас говорите, что мы как бы разъединяемся, а нам нужно объединяться. А ну, вот что пророк а... говорил?
1: Ну я же говорю, что все пророки призывали к тому, что мы должно быть близким быть друг к другу помогать друг другу, осознавать, что мы общество, и один отдельности невозможно выйти, выжить там, спрятаться чего-то. Мы должны жить в мире друг с другом, соблюдая те законы Божии, которые нам были посланы всеми пророками и посланниками. Ничего нового выдумывать не надо. Они посылались к людям от Адама до пророка Мухаммада, И поэтому мы должны их соблюдать. Все написано, открой любую Евангелие, открой Коран, открой то написано все, как вести себя. Но мы почему-то его читая, изучая, уходит
0: на улицу и вести по-другому себя. Вот в чем беда. Говорил ли пророк Мухаммед о том, что не должно быть власти одного человека над другим? Ну, власть над нами, только власть, над нами властен только Аллах. В заключение скажем о том, что для того, чтобы избежать той беды, о которой мы сейчас поговорили, нужно помнить то, о чем говорили пророки. Да. В общем, независимо от религии и так далее, нам нужно объединяться. Быть,
1: объединиться и, и быть, быть вместе, и да, быть поверантны друг другу, терпеливы друг другу, слышат и услышат говорить друг другу и слышать друг друга, чтобы мы могли. И тогда мы будем в том обществе, которое человечество хочет
0: жить. да